0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Sonnenschein und große Kälte. Seit vielen Tagen hatte es in den alten Wäldern nun schon geschneit. Der Himmel war von dichten, grauen Wolken verhangen, aus denen pausenlos große, weiche, weiße Schneeflocken fielen. Die Schneedecke auf der Erde wurde dichter und dichter, und viele der Tiere hatten ihren Winterschlaf angetreten. Fridor das Eichhörnchen lag leise vor sich hinschnarchend in seinem Haus, das er weit oben auf einem der starken Äste von Torm, dem ältesten der Bäume, gebaut hatte. Friedor träumte in seinem Winterschlaf vom Frühling, von grünen Bäumen und von duftenden Blüten auf der Bienenlichtung. Auch Familie Bär war in der großen, gemütlichen Bärenhöhle verschwunden, auch sie hielten ihren langen, tiefen Winterschlaf. Die Hasen und die Füchse aber waren weiterhin wach und munter, und auch Tjawe, das Reh, lief an jedem Tag durch die alten Wälder immer auf der Suche nach ein wenig Futter. Im Herbst hatten alle Tiere gemeinsam Nüsse, Kastanien, Eicheln und Bucheckern gesammelt, die Fridor und den Rehen als Nahrung für den Winter dienen sollten. Seit die Tiere vor langer Zeit damit begonnen hatten, den Eichhörnchen und den Rehen so bei der Futtersuche für den Winter zu helfen, wussten alle, daß auch im härtesten Winter genug Futter für alle da sein würde. Tjawe, Fridor und all die anderen waren dafür sehr, sehr dankbar. Svente und Grina, die beiden Fuchskinder, liefen oft zum Elfenweiher oder sie besuchten ihren Freund Jahre, den Biber, der am Forellenbach seinen Biberdamm gebaut hatte. An jedem Tag sah die Welt in diesem Winter ein wenig anders aus, denn immer mehr Schnee fiel auf die Erde. Bald waren keine Wege und keine Pfade mehr zu erkennen, alles war unter einer weißen Decke verborgen. Die Fuchsgeschwister kannten sich aber mittlerweile so gut in den alten Wäldern aus, dass sie keine Schwierigkeiten hatten, immer den richtigen Weg zu finden. Wann immer sie zu einem ihrer Ausflüge aufbrachen, sagte Swange ihr Vater nur, »Viel Spaß, ihr zwei Abenteurer, und erlebt was Spannendes!« Dann lächelte er den Geschwistern zu, und sie machten sich auf den Weg. Wirklich Gefährliches konnte den beiden Fuchskindern in den alten Wäldern nämlich nicht zustoßen. Als Svente und Grina eines Morgens noch ein wenig verschlafen aus dem Fuchsbau traten, hatte es aufgehört zu schneien. Die Schneedecke lag wieder vollkommen unberührt vor ihnen, in der Nacht musste es also noch geschneit haben, aber nun fielen keine Flocken mehr vom Himmel, und den beiden Füchsen schien es, als seien die Wolken auch ein bisschen weniger dick und grau. Sie sahen ein wenig durchlässig aus, so, als ob bald die Sonne durch sie hindurchscheinen wollte. Die beiden Fuchskinder liefen fröhlich und aufgeregt zum Ältesten der Bäume und begrüßten ihn. »Guten Morgen, Tom!« rief Svente übermütig. »Es hat endlich aufgehört zu schneien. Ist das nicht schön?« »Guten Morgen, ihr zwei«, erwiderte Torm und lächelte sie liebevoll an. »Ja, es hat nun wirklich lang genug geschneit. Ich glaube, dass ganz bald die Sonne durch die Wolken schauen wird. Und dann werdet ihr das Glitzern des Schnees sehen. Das wird euch gefallen, da bin ich mir sicher.« Grina wurde ganz neugierig. »Wieso glitzert der Schnee denn?«, wollte sie gerne wissen. Tom lächelte, dachte einen Moment nach und dann sagte er, hm, »Weißt du, kleine Grina, jede einzelne der Schneeflocken, die in den letzten Tagen gefallen sind, hat auf ihrem Weg vom Himmel auf die Erde ein kleines bisschen vom Licht der Sonne mitgebracht. Das Licht haben sie ganz sicher verwahrt, so dass wir es jetzt gerade nicht sehen können. Wenn aber die Sonne durch die Wolken scheint oder wenn sich die grauen Schneewolken auflösen, dann fällt das Licht der Sonne auf die Erde und jede Schneeflocke erinnert sich dann daran, dass sie ja ein kleines bisschen Sonnenlicht in sich trägt. Und das Licht lässt sie dann wieder frei, damit es zusammen mit allen anderen kleinen Sonnenstrahlen zu einem großen Glitzern werden kann. Und dieses Glitzern können wir dann sehen. Warte nur ab, du wirst sehen, dass es genau so werden wird. Svente und Krina hatten ganz aufmerksam zugehört und nun begannen sie damit, die Schneeflocken genau anzuschauen. Sie wollten doch so gerne sehen, ob sie nicht auch jetzt schon ein bisschen Glitzerstrahlen in den Flocken sehen könnten. Aber da war nichts zu sehen, nur kleine, weiße Kristalle lagen dort auf der Erde. Von Sonnenlicht oder gar von Glitzern gab es keine Spur. So tollten die beiden weiter, nachdem sie sich von Torm verabschiedet hatten, Sie wollten am Forellenbach spielen und Schneebälle in das Wasser werfen. Das war ein Spiel, das sie ganz besonders gerne spielten. Es sah so hübsch aus, wenn der Schnee langsam schmolz und wieder zu Wasser wurde. Während sie den Weg zum Forellenbach einschlugen, fiel es Grina auf, dass sich die Luft heute viel kälter anfühlte als in den Tagen zuvor. Auch Svente hatte bemerkt, dass an seiner Nasenspitze die Kälte etwas stärker zwickte als sonst. Das konnten die beiden sich zwar nicht erklären, es war ihnen aber auch nicht wirklich wichtig. Ihr dichtes Winterfeld schützte sie gut vor der Kälte und kalte Nasenspitzen machten ihnen nichts aus. Am Forellenbach angekommen, wollten die beiden gerade damit beginnen, die ersten Schneebälle zu formen, um sie ins Wasser zu werfen, als die beiden Hasenkinder auf sie zugelaufen kamen, »Habt ihr schon gesehen, was weiter unten am Bachufer gewachsen ist?« fragten sie beinahe wie aus einem Mund. Die Fuchskinder schüttelten die Köpfe. »Nein, das hatten sie natürlich noch nicht gesehen, aber nun waren sie neugierig.« »Was denn?« fragte Grina und ihr Bruder schaute die beiden Hasen fragend an. Da sind ganz lange, spitze Stangen aus Eis, die von den Baumwurzeln herunterhängen. Ganz kalt und ganz hart sind die. Und eine der Stangen ist sogar länger als Jahre, antwortete der Hasenjunge. Das müsst ihr euch anschauen. Die sind ganz durchsichtig und wunderschön. So liefen die vier gemeinsam ein Stück Bach abwärts, bis sie zu der Stelle kamen, von der die Hasen erzählt hatten. Und tatsächlich von den Wurzeln einer alten Trauerweide, die hier stand, und auch vom Ufergras hingen kleine und große spitze Stangen aus gefrorenem Wasser herab, die wirklich wunderschön anzusehen waren. Wie sie dorthin gekommen waren, das konnten sich die Tierkinder nicht vorstellen, denn sie hatten noch nie Eiszapfen gesehen. Svente wollte eine der Stangen untersuchen und stupste sie mit der Vorderpfote ganz leicht an. Mit einem ganz leisen, feinen Klirren brach sie ab und verschwand beinahe lautlos im Wasser des Forellenbachs. Nun konnten Svente, Grina und die Hasenkinder beobachten, wie sich auch die Eisstange schnell zu Wasser auflöste, genauso wie es die Schneebälle taten. Die vier Freunde untersuchten weiterhin die schönen Eisgebilde, von denen es so viele gab. Und plötzlich rief Grina ganz aufgeregt, »Schaut mal, die Sonne scheint wieder!« Die anderen blickten hinauf zum Himmel und dort sahen sie, dass sich in der dichten, grauen Wolkendecke ein großes Loch gebildet hatte, durch das sie den blauen Himmel sehen konnten und, durch das ein paar vorsichtige Sonnenstrahlen auf die Erde fielen. Und dort, wo die Sonnenstrahlen den Schnee berührten, begann es tatsächlich zu glitzern und zu funkeln. Es war genauso, wie Torm, der Älteste der Bäume, es vorhergesagt hatte. Svente, Grina und die Hasen sprangen zwischen den einzelnen Sonnenstrahlen hin und her und versuchten, das Licht zu fangen. Das konnte natürlich nicht geschehen, denn das Licht lässt sich nicht einfangen. Der Versuch aber wurde zu einem herrlichen und lustigen Spiel und während die vier kleinen Tiere zwischen Büschen und Bäumen auf den kleinen Lichtungen herumsprangen, wurde das Blau am Himmel immer mehr. Größer und größer wurden die Löcher in den Winterwolken, bis sie sich schließlich ganz aufgelöst hatten und der Himmel im herrlichsten Dunkelblau strahlte. Die Sonne ließ ihr freundliches Licht auf die Erde fallen und nun glitzerte und funkelte es, wohin man auch sah. Jede Schneeflocke schien mit den anderen um die Wette strahlen zu wollen, so sehr bemühten sie sich um das schönste Licht. Manch eine Schneeflocke schickte mehrere kleine Sonnenstrahlen aus, andere hatten nur einen Strahl eingefangen, den sie nun wieder in die Freiheit ließen. Svente und Grina schauten dem wunderschönen Lichterspiel zu und waren glücklich, etwas so Schönes erleben zu können. Und obwohl die Sonne nun wieder schien und der Schneefall aufgehört hatte, wurde es immer und immer kälter. Plötzlich lachte Grina laut auf und kugelte sich im Schnee vor Vergnügen. Dabei versuchte sie immer wieder etwas zu sagen, das die anderen drei aber nicht verstehen konnten. Eis, Zapf, Nase, kalt, stammelte das Fuchsmädchen immer noch lachend und dabei zeigte sie auf Sventes Nasenspitze. Nun sahen es die anderen auch. An einem von Sventes Barthaaren hatte sich ein echter kleiner Eiszapfen gebildet, der dort nun herunterhing. Er war nicht so groß wie die Zapfen am Forellenbach, aber das war ja nicht wichtig. Svente und die Hasenkinder fielen in Grinas Gelächter ein und schon tollten sie wieder durch den Schnee. Der Eiszapfen in Zwentes Bad wurde noch etwas größer, aber irgendwann fiel er einfach ab. Vermutlich war der kleine Fuchs irgendwo gegengestoßen. Sie spielten noch lange im Schnee und erfreuten sich am Glitzern und am Funkeln. Und als abends die Sonne langsam hinter den Baumwipfeln versank und es noch kälter wurde, hatte auch das Schneeglitzern ein Ende gefunden und die vier Freunde liefen nach Hause, um sich in ihren Bauen aufzuwärmen. Grina aber lachte noch den ganzen Abend über den lustigen Eiszapfen an Sventes Nase. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute. Torm und seine Freunde wünschen dir eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes.